1: en Misión Vida para las Naciones escuchando muy linda música el señor Gabriel Bazani, y Julisa, ¿puede ser?
2: Julissa.
1: Haciendo un fit ahí, muy linda música. Estamos saliendo a través de la plataforma de Jorge Márquez UI a partir de... Bueno, comenzamos a salir a partir del primero, del lunes primero sí. este, de agosto y lo vamos a seguir haciendo. O sea que por Facebook no estamos saliendo más. Si usted quiere vernos, ver nuestra linda cara, este, conocer a Roca eh, que deje de ser una voz en el éter, y se transforma en un rostro, lo cual eh, luego tendrá pesadillas de noche. Eh, vaya allí a la plataforma. No, Roca. Vaya a la plataforma, Jorge Márquez. Uy, y este nos puede ver. No, yo digo esto para que. Porque Roca es muy bonita, entonces no quiero que sea grande. No quiero que sea grande. No quiero que sea grande, <risa> entonces, entonces hay que pinchar un poquito. La,
2: escúchame, escúchame, Pastor Martín. Sí, mande. Eh, eh, Explique lo de la aplicación que están queriendo... Bueno, eh,
1: la aplicación es una aplicación de la Play Store de Android, como todas las, digamos, se bajan las aplicaciones, pero hemos tratado de simplificar la cosa. Entonces usted puede entrar a la página de Zoe, va al navegador suyo y pone zoe.com.uy, ya de paso visita la página, y lo primero que le va a salir... Es el banner que dice la de, de la aplicación. Y hay un botoncito que dice descargar. Toca el botoncito y ahí se va a redireccionar a la Play Store y de ahí baja la aplicación y ya está. Y listo. ¿Entendieron? Y tiene la aplicación ahí <risas> este, al toque para poder vernos, eh, para poder vernos y, y escucharnos. ¿eh?
2: Ahí puede chatear, ¿no? A va a
1: poder de... chatear, va a poder chatear con nosotros a través del chat que hay en la Bueno, en por la ejemplo, aplicación.
2: que nuestros hermanos queridos de la Estanzuela nos enviaron sí. saludos y también Carol Da Silva, que siempre está trabajando y escuchando el programa. Bárbaro. Y bueno, le recordamos a todos que nuestro apóstol está... Eh, visitando eh, distintos anexos de la Iglesia Misión Vida para las Naciones junto con su primo Carlos Santamaría, hablando, exponiendo el tema acerca de la herencia de la fe.
1: No tenemos ninguna eh, ninguna novedad de cómo estuvo ayer.
2: Estuve viendo fotos y este, me parece que estuvo
1: muy bueno, pero... No sé nada, eh, habría que... Bueno, averiguar, a ver cómo estuvo la cosa ayer. ¿eh?
2: Bueno, y hoy le toca el anexo de Pando, ¿no? A las 19 y 30 horas, nuestro apóstol va a estar visitando el anexo de Pando junto con su primo Carlos Santamaría. La dirección es 18 de julio, 12.32, esquina Montevideo, 19 y 30 horas. Así que todos los que están alrededor, los que están ahí en Pando... Acérquense al anexo para poder hoy disfrutar de esta linda eh, eh, visita de la posta
1: Bueno, vio que yo dije que no estamos saliendo, no sé por qué Mauri no nos corrige.
2: Sí.
1: Que no estamos saliendo en Facebook, estamos saliendo en Facebook, pero estamos saliendo a través de FM 915 No sé, ah. no sé. Facebook estará cortando, no sé. O sea, estará cortando. Que nos mande una explicación, Mauricio Machado, por escrito.
2: Exigimos una de, explicación. De, de,
1: de, de. de, de bueno de qué es lo que está pasando, por qué estamos saliendo a través de, de soefm 91.5 y, y cómo va la cosa. Eh, buen y bendecido día, sabemos que se cumple la palabra, verdad como mentira, la mentira como verdad, renovemos el espíritu de nuestra mente en Cristo Jesús. Shalom, nos dice Ronnie Trindad. Eh, Rosa Villasante nos dice bendiciones. Eh, estos son comentarios que aparecen en la transmisión que estamos haciendo a través de SOE Zoe FM 91.5 en, en, en Facebook, ¿no? ¿Se acuerda que le he dicho que no? Bueno, pero claro, lo que pasa es que no estamos saliendo a través del Facebook del apóstol Jorge Márquez, que es lo que hacíamos siempre, ¿no? Sí. Este, estamos saliendo a través de, este, aparentemente, de este Facebook, ¿no? Eh, Laura Otonello nos dice, hola, bendiciones. Hola, bendiciones. Bueno, y Ronnie Trinidad parece que nos leyó este, la mente, o no bueno, sé qué hizo, pero eh, vamos a hablar acerca de transformar la mente este, a través de la palabra de Dios, ¿eh? la renovación de nuestra mente. mira vos, ¿no? Que él, él hizo ese comentario allí. Sí. Romanos 12.2 dice, «Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios». Lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Mm? Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Como cristianos, somos completamente inútiles si todo lo que hacemos es adaptarnos al mundo que nos rodea. Eh, búsqueme ese pasaje, por favor, en, en la bueno. Biblia Reina Valera, Romanos 12.2, porque creo que dice: no os conforméis uh -huh. al mundo, ¿no? Me parece. Romanos 12.2. Cuando lo tenga, avíseme. Eh, la clave para no desperdiciar nuestra vida Según Pablo es ser transformados La transformación no es cambiar La lista de acciones de la carne Por la lista de acciones de la ley Cuando Pablo reemplaza la lista de las obras de la carne No las cambia por las obras de la ley Sino por el fruto Del Espíritu Esta transformación fue pagada Por la sangre de Cristo y es llevada a cabo Por el Espíritu Santo ¿Qué diría entonces la Reina Valera?
2: No os conforméis a este siglo claro. Sino transformados por medio de la renovación De vuestro entendimiento Bien, dice,
1: no os conforméis. La palabra conformar se puede traducir como tomar la forma de. Uh -huh. Tomar la forma de. No tome la forma del de mundo. Muchas veces eh, pensamos que, y esto pasa inclusive eh, en el ámbito cristiano, en el ámbito de las iglesias, de decir, bueno, si nosotros nos, nos abrimos un poco más a esto, nos volvemos más flexibles con aquello, nos acomodamos a esto y nos acomodamos a lo otro, vamos a poder llegar a más personas con el Evangelio. Y la pura verdad es que hay cosas que nunca debieran cambiar en nuestra vida porque son inamovibles. Claro. Y no estamos hablando de las cosas malas de nuestra vida, sino de aquellas cosas que tienen que ver con los principios de la palabra de Dios. Tenemos dos opciones, o tomamos la forma del mundo, o tomamos la forma de la palabra de Dios. Si tomamos la forma del mundo, y bueno, nos vamos a conformar al mundo. ¿no? Y a veces, a veces eh, Roca, esta conformación o esta forma que vamos tomando... Este, es, es una cuestión muy sutil uh -huh. porque no es que vos te conformás a algo o te, o te, o te transformás en algo de la noche a la mañana uh -huh. a veces vamos deslizándonos claro. permitiendo esto permitiendo lo otro permitiendo aquello y bueno esto no es tan malo y bueno esto no es tan así y bueno esto no es esto y lo otro entonces cuando queremos acordar hemos tomado la forma de y necesitamos renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios para dejar de pensar como estamos pensando. Porque sabés que en definitiva las cosas, que, las, las trancas que tenemos en nuestra vida, los, los, eh, los frenos que tenemos en nuestra vida, son el producto de un pensamiento que no cambia. ¿Eh? Qué duro es a veces hablar con una persona... Que vos te das cuenta que no se arrepiente, ¿viste? Uh -huh. que, que te dice sí, 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 pero no está dispuesta a cambiar su manera de pensar. Cuando termine la conversación, ella va a seguir pensando igual o él va a seguir pensando igual. Te dijo que sí por compromiso, claro. pero en realidad la forma de su mente ya está decidida. Sí. Yo soy así, uh -huh. yo pienso así. Esta es mi manera de ser y cuando abrazamos eso con orgullo, Roca, ni te cuento. La, 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 el peligro es terrible porque no solo hay una forma equivocada de pensar, sino que ahora hay un orgullo por pensar así. Entonces, eh, ¿para qué esto cambie? Si vos le agregás orgullo a tu forma de pensar y te sentís orgulloso de cómo sos, ¿Y sabés lo que está pasando? Que estás levantando un monumento, estás levantando una piedra. Mm. Este soy yo, así soy yo, miren mi manera de ser, miren mi manera de pensar. Yo no voy a cambiar mi manera de pensar. Y ahí te levantaste una estatua de granito bien grande y bien dura, ¿viste? Eh, la única manera de cambiar esa forma de pensar es rompiendo la estatua, quebrantando ese monumento que te has levantado con la forma que a vos te ha gustado, ¿no?
2: Mm -hmm. Y lo lo, 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 bueno de esto es que cuando uno tiene el, 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 el cuando el Espíritu Santo empieza a, a, a tocar nuestras vidas, eh, cuando el Espíritu Santo empieza a redargüir podemos tener es, ese pensamiento y esa actitud, como decís vos, ¿no? que nos creemos que bueno, que no vamos a cambiar, o eh, nos dicen que, que cambiemos, pero nosotros estamos predispuestos a no hacerlo, seguimos en la misma postura. Pero el Espíritu Santo empieza a apretar ahí, empieza a, a hacer una obra que no nos sentimos cómodos con lo que estamos haciendo y terminamos cediendo la, al poder y a la fuerza del Espíritu Santo que nos quiere transformar para bien. En cambio hay otros que, bueno, que sí, que permanecen en esa postura y no hay vuelta de tu Claro,
1: pero el problema es cuando uno confía en que su mente está bien, en que, en que uno obtiene la, la, la manera correcta de ver las cosas y de pensar. Cuando uno ve así las cosas, eh, no está entendiendo que no puede confiar en su mente. Entonces alguien preguntará, ¿y por qué tengo que renovar mi mente? Porque tu mente está caída. Claro. Bueno, no podés confiar en una mente pecaminosa, una mente malvada, una mente que dice la Biblia es enemiga de Dios. Dice que hemos, somos enemigos de Dios en nuestra mente. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es reconocer que mi mente es una mente pecaminosa, caída, que tiende a la maldad, a la confusión, al engaño, al error, y empezar por ahí. Bueno, Señor, mi mente está podrida. ¿no? Este, como lo ha dicho el apóstol más de una vez, nosotros... En algún momento cuando nos decían, no, porque ustedes le lavan la cabeza a la gente, decíamos, no, ¿cómo lavan la cabeza? Sí, que hay que lavarles la cabeza. Y sí. Claro que no, no, nos tenemos que lavar la cabeza. Que Dios nos lave la cabeza. Si claro. Dios no me hubiera lavado la cabeza a mí, uh -huh. que yo traía la cabeza repodrida del mundo, y bueno, hoy no podría estar aquí compartiéndote la palabra de Dios. Ojalá, Dios quiera, nos lave bien lavada la cabeza. Sí, ¿Eh, Roca? Sí, sí. Bien lavadita la cabeza que necesita... Este, un cambio. Entonces, cuando vos te sentís orgulloso de tu mente, de tu manera de pensar, de cómo vos concebís las cosas, este, entonces eh, qué difícil que es cambiar. Porque eh, eh, viste esas personas que vos empezás a hablar y, 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 y nunca hay un, un un sí, tenés razón, ayúdame. Sí. Eh, yo estoy. No, 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 no. Hay argumentos, hay defensa. No, bueno, mirá, quédate con tus argumentos. Quédate con tu manera de pensar. Así Dios no te va a poder transformar. Ahora, cuando uno viene con humildad, Señor, necesito que me des tu mente. No confío en mi mente. No confío en, mis, en, mi, en, mi, en, mi, en mi corazón. Porque mi corazón es perverso. Ayer compartíamos eh, eh, para la reunión de líderes. Eh, una enseñanza acerca de los cuatro enemigos del cristiano. Eh, el diablo, eh, el, el, la carne, el mundo y yo. Y dentro del yo estaba la mente y el corazón. Dice, el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, el corazón y la mente, caída, tiende a tomar la forma del mundo. Entonces, ya empezamos a pensar como piensa el mundo, ¿no? Este me las hizo,
2: este me las paga.
1: este me las paga. Eh, yo allá, él acá, ¿no? Uh -huh. eh, la vida da vueltas, ya vas a pagar lo que... Ya ¿no? la foto,
2: caballo cansado. Claro,
1: y todo ese tipo de filosofías que, que adoptamos y que son muchas veces culturales, y, y que tienen que ver con lo que nos enseñó alguien, ¿no? Yo, por ejemplo, me río, me, me río y en broma a los que les gusta el fútbol, ¿no? Mirá, mirá el poder de la influencia de, la, de un abuelo, por ejemplo. Yo me crié adentro del Parque Central de Nacional. Claro. Me crié, me crié. me Pasé mi infancia metido adentro. Yo me metía por agujeros que tenía el Parque Central. Ahora, el Parque Central está muy lindo, ¿no? Sí. Me metía por agujeros y me iba a la cancha de básquetbol, el tiene la cancha de básquetbol, el parque central. Tenía un frontón, no sé si lo seguirá teniendo. Tenía como cuatro canchas de tenis, de tenis de, de, de polvo de ladrillo. Y yo me metía por todos esos lados y me, me afanaba las pelotitas de tenis. Era tremendo.
2: <risa> Era tremendo.
1: Y en verano me iba a los tanques de agua que hay arriba sí. para los baños de los de los jugadores y sacaba las tapas así y me metía tipo pileta así a bañarme para dentro de, lo, de los baños yo me crié adentro del parque central yo tendría que ser de nacional sí. y después enfrente estaba la, está la, la sede donde están las copas, qué sé yo, y abajo el bowling hay un bowling, no sé si estará todavía el bowling con maquinitas y fútbolito. vivía metido ahí adentro las 24 horas del día ahora vos me preguntabas a mí de qué cuadro era y yo te decía soy de Peñarol ¿Por Luchas. qué? ¿Por qué sos de Peñarol? Porque a mí mi abuelo me dijo cuando yo tenía 8 años que yo era de Peñarol. Y yo toda mi vida he repetido soy de Peñarol. Soy de Peñarol. ¿Fuiste a ver a Peñarol? Nunca. ¿Sabés quién es? No. ¿Quiénes son los jugadores? Tampoco. Nada. ¿Fuiste al estadio? que eso No me interesa. Pero si vos me preguntás de qué cuadro soy, yo te digo soy de Peñarol. Porque una vez mi abuelo me dijo, vos sos de Peñarol. Y yo agarré aquello como que fuera una, 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 una herencia, no sé ¿qué? Y repito como un loro. ¿Vos de qué cuadro sos, pastor? Me dicen. De Peñarol le dije. <risa> ¿Fuiste a ver alguna vez a Peñarol? Nunca. <risa> Nunca fui a ver a Peñarol al estadio. A ningún lugar. Nunca. Y ahora me viene una alegría que viene vino Suárez a Nacional. Tengo unas ganas de hacerme de Nacional que ni te cuento y la bueno. historia. Mirá. Ahí voy a ir Ahí a ver a... Sí, la voy mente. A, ver a Suárez a jugar a la Nacional. Te cuento esta, 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 esta anécdota chistosa. A mí el fútbol no, no me gusta. El fútbol. No soy futbolero, en bromo nomás. Me gusta pelear a los, a los hinchas fanáticos. Porque eh, qué poder que hay en una herencia cultural. Sí. ¿eh? En lo que te dijo el abuelo. En lo que te dijo tu viejo.
2: Bueno, cuando, como cuando decimos, somos, yo soy eh, católica, apostólica, romana. Ahí está. Yo, soy yo le
1: pregunto a eso. Sí. Dice, no, porque Cristo dice, no, yo soy apostólica, romana. ¿Vas a la iglesia, a la misa los domingos? ¿Tomás la, la comunión? ¿Participás de la.? De la... No. Entonces vos no bueno, sos católica, perdoname. Y quedan duros, ¿viste? Porque responden en automático. Uh -huh. Y así nos pasa a los que nos hemos conformado a ciertas ideas, como me pasa a mí con Peñarol.
3: Claro.
1: Yo soy de Peñarol porque mi abuelo me dijo. Y en esa línea podemos meter de todo. Sí,
3: sí, sí. Yo
1: pienso así porque así me enseñaron a mí. Yo pienso así porque mi abuela pensaba así. ¿Cuántas veces nos ha contado el apóstol la historia de, de la bandeja Acá. del pescado? Le cortaban la cabeza y la cola al pescado y un día se preguntan, ¿por qué le cortan? Qué rico que queda cuando lo haces entero. Ah, pero la nona le cortaba la cabeza y la, y la cola al pescado porque quedaba así de rico. Y un día fueron a la nona y le dijeron, nona, ¿por qué le corta la cabeza y la cola al pescado? No sé, dice mi madre. Y bueno, ten, tenían la bendición de que la, la, la bisabuela estaba viva, así que fueron y le dijeron, eh, don, nonita... Este, le preguntamos a la bisnieta, a la nieta, a la hija y todos dicen que vos le cortabas la cola del pescado. Lo que pasa es que en casa, dice la, el horno era chico, entonces había que cortarle la cabeza porque no me entraba el pescado en el horno, dice. Y de ahí en adelante todas han hecho lo mismo, pero nadie sabe por qué, es. Y cuántas cosas hacemos en nuestra vida sin saber por qué mm. las hacemos, por qué yo no soy de Nacional si me crié en el Parque Central, porque mi abuelo me dijo un día que yo era de Peñarol.
2: Bueno, y esas cosas son las, son las que las que vemos y las que nos enseñan y lo que no lo, lo que vemos ¿no? en la cultura. Pero hay cosas que traemos genéticamente, eh, cosas que, 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 que viven nuestras familias, que las terminamos repitiendo. Claro. Y hacemos lo mismo y decimos, ¿y dónde, ¿de dónde sale esto que estoy haciendo? ¿De dónde sale e, e, esta actitud que estoy teniendo? Claro. Una maldición en nuestra vida que no sabemos de dónde viene y, bueno, que son cosas que vienen no de, de lo que son las maldiciones generacionales, de lo que son lo, los, los genes, ¿no? De... De nuestros antepasados.
1: Bueno, bueno, bueno. Pero qué, qué lindo tema. Eh, nos quedamos con este versículo. Léalo, por favor, Roca, de vuelta. En, que usted en la lo tenía Reina Valera? Ahí. Sí, por favor.
2: El ¿Todo el 1 y dos o solo el 2? A ver... Empiece por el 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este uh -huh. siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
1: Mediante la renovación de nuestro entendimiento. Usted sabe lo que es el entendimiento es la parte de la mente que entiende y razona mm. las cosas. Mire qué interesante. Eh, eh, a veces le hemos quitado importancia a la razón, porque la razón es mala, la razón no sirve, porque la razón riñe contra la fe. Bueno, en cierta medida es verdad, pero la razón que riñe contra la fe es la razón caída, claro. la razón que responde a la mente carnal. Ahora, la razón que está renovada, el entendimiento, el razonamiento renovado por la palabra, ese no riñe contra la fe, la entiende a la fe.
2: Alguien dijo ayer, escuchando en la reunión de damas, este, que, bueno, muchas veces dicen, no, yo no quiero ir a la iglesia porque van a cambiar, me quieren cambiar la cabeza. No sé. uh -huh. y, y, y él decía, este. Nosotros no tenemos que ser sentimentales a la hora de escuchar la palabra de Dios. Uh -huh. Tenemos que entenderla y tenemos que razonarla. Claro. Eh, así le pasó a muchos que empezaron a leer la Biblia por a ver qué es lo que dice este libro. Y
1: razonarla y razonarla en, en, con, con el razonamiento renovado.
2: Claro. claro. Porque Pero yo algunos... no puedo
1: razonar con la mente caída, la palabra.
2: Claro, pero aún así muchos que empezaron a leer la, la, la Biblia porque a ver qué es lo que está diciendo esto, qué es lo que me quiere decir y, y, y por, fueron a leerla por, por por criticar o por encontrar cosas que no claro. que, 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 que ellos no no bueno verdad. y se terminaron encontrando sí, con sí, la verdad sí sí
1: sí 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 tal cual exponete a la palabra de Dios y la palabra de Dios va a renovar tu mente y tu entendimiento y vas a poder comprender aquellas cosas que antes no podías entender. Nos vamos a la pausa de las 12 Roca vamos. y ya volvemos. Hágase de nacional usted.
2: Yo no soy de ninguno.
1: Mire, 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 mire. Ya volvemos. Qué hermosa música, estábamos compartiendo, Roca, el señor Marcos Vidal con los chicos de... Majuidán De majuidán Majuidán. Qué linda música.
2: Muy linda, sí.
1: Bueno, ¿qué tiene por allí? Ya veo que, que abrió una reflexión para seguir compartiendo la palabra de Dios. Eh, cuénteme.
2: Me adelanté a... Me encanta. Antes que me diga. Dele, dele, dele. Pero pida con fe, dice la Biblia, no dudando nada... Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien talaga, que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago 1, 6 y 7. Estoy convencido, dice el autor David Wilkerson, de que la gente pierde la esperanza porque primero ha perdido la fe. Han escuchado sermones y leído muchos libros, pero ven ejemplos por todas partes de fe naufragada. Los cristianos que una vez abrazaron el Evangelio ahora están renunciando a su confianza en Dios. ¿A dónde recurre la gente en busca de esperanza? El Espíritu me dijo una vez, tienes que anclar tu fe, pon tu corazón a confiar en Dios en todo, en todo momento. Anclar nuestra fe significa estabilizar, echar raíces, poner un cimiento. La Escritura dice que está en nuestro poder hacer esto. En Santiago 1, 6 y 7, el Señor pone la responsabilidad sobre el creyente. Dios nos está diciendo en esencia, cuando el mundo mire a mi pueblo en estos días de temor, de temblor y ansiedad, tiene que poder ver la fe. Eh, mientras todo tiembla, la fe es lo que debe permanecer, sol, permanecer sólido y estable. Así que ancla tu fe. Cristiano, toma una posición fija y nunca renuncies a ese puesto. Estoy convencido de que el mundo no necesita más sermones sobre la fe, necesitan ver una ilustración, la vida de un hombre o una mujer que está viviendo su fe ante el mundo. Necesitan ver a los siervos de Dios pasar por las mismas calamidades que enfrentan y no ser sacudidos. David describió esto cuando habló de los que en ti confían delante de los hijos de los hombres. Estaba hablando de los creyentes cuya fuerte confianza está en Cristo, es, eh, es un rayo de esperanza para los que están en la oscuridad. Cuando decidas poner tu fe en Cristo, serás severamente probado. Una vez cuando estaba en el proceso de poner mis cargas en el Señor y establecer una fe duradera, recibí una llamada telefónica con una noticia que me sacudió. Por un momento, una oleada de miedo se apoderó de mí luego el Espíritu Santo susurró suavemente. No renuncies a tu fe. Uh -huh. Tengo todo bajo control. Solo mantente firme. Nunca olvidaré la paz que me inundó en ese momento. Al final del día, mi corazón estaba lleno de alegría, nos dice el autor.
1: Claro, eh, hay momentos en los que parece que todo se viene abajo, ¿no? que la barca se hunde uh -huh. y en esos momentos es cuando tenemos que accionar la fe. Las circunstancias te gritan, este, estresate, enloquecete, angustiate, oprimite, llorá, deprimite, pero la fe te habla también y te dice todo está bajo control, todo está en mi poder, en mis manos, dice el Señor. Pero es, 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 está todo eh, también, Roca, como eh, ¿cómo te puedo decir, está como que todo eh, atado, si se quiere decir así, a una decisión que uh -huh. nosotros tenemos que tomar. Porque eh, la fe va a operar en función de la decisión que vos tomes en el momento que viene la mala noticia, por ejemplo. Uh -huh. Te dan, un, una, una, te dan un diagnóstico negativo de, este, de, de tu vida o de alguna enfermedad. ¿Qué vas a hacer? Ahí tenés que tomar la decisión de o, o entregarte y, y, y angustiarte y quejarte y enojarte con Dios o creerle a Dios, declarar la Palabra y este, poner por obra lo que Dios te ha hablado fíjate que la incredulidad y la duda y el temor nos hacen tener una mirada muy negativa de Dios ay Dios me abandonó ay Dios me dejó ay Dios por qué me está pasando esto a mí pero la fe te permite ver que Dios ya te ha dado recursos te ha dado la palabra te ha dado su espíritu te ha dado sus promesas para que vos puedas este, tener una fe firme.
2: ¿Mm? Me pasó eh, hablando acerca de, de cosas, experiencias mías, ¿no? Sí. Con, con personas que bueno que, que les trato de mostrar cómo Dios siempre obra a favor de aquellos que le buscan y que le aman. Cuando en el momento cuando me separé, <coughs> qué bueno que teníamos que hacer todo el tema de la pensión alimenticia y uh -huh, todo el tema de separación uh -huh, de bienes. Uh -huh. Me acuerdo que Michelle me dijo: eh, Un abogado me dijo que me pusieron una sociedad anónima y te dejara sin nada.
1: Claro, bueno, eso es muy común, ¿no?
2: Y, y claro, yo no sabía ni cómo hacer, porque en, en, en el sacudimiento de la situación. Ese, tru en el,
1: ese truco es terrible. Sí,
2: en, 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 en el horror de vivir ese, esa situación que a nadie le gusta vivir, eh, y, y, y más teniendo una criatura, y bueno yo les contaba a, a las personas con las que estaba hablando el tema y, y que está viviendo una situación de que bueno de que ella está viviendo en una casa que realmente no es no le pertenece pero ella se tiene que quedar ahí porque si se va pierde bueno, la sacan uh -huh, y uh -huh. yo trataba de ver cómo ella necesitaba buscar de dios para poner todas las manos de dios y no volverse loca y no, y no estar desquiciada haciendo cosas que después se va a arrepentir y cosas que uh -huh. arrastra a, 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 a su hijito no y le decía en un momento cuando, cuando tenía que ver el tema de la pensión y tenía que ver el tema de que iba, iba a pasar todo, porque digo, señor, yo estoy acá, eh, como dice el autor del libro, es, me tiembla el mundo, me tembló el mundo. Y digo, ¿qué voy a hacer? Pero no pedí por nada, no reclamé nada. Yo lo único que fue y dije, señor, ayúdame en esta situación porque no sé qué hacer. Y esperé en Dios. Y no digo que no te vengan los temores, ni que, te, ni que diga, ¿qué va a hacer de, de mí? ¿Qué va a hacer de mi hija? Pero esperé en el Señor y dije, Señor, hacelo vos, toma el control porque yo no sé qué hacer. Y ahí Dios me fue ayudando y me fue abriendo puertas y me fue, surgió que, bueno, un abogado eh, interpuso el tema de la pensión y ahí salió la pensión y después la separación de bienes. Y Dios no me dejó sin nada, Dios no me dejó sin sustento. Y, pero yo no reclamé nada, yo no me, no me enloquecí en ese momento. No digo que no vino el temor, no, vino, no digo que, que en un momento me, me tembló el mundo, pero dije, Señor, ayúdame en esto porque no sé qué hacer. Y esa simple oración, ahí vi la mano de Dios en, bueno, en la situación.
1: Porque la fe, ¿Sí? la fe también es eso que vos acabás de decir. Es acercarte a Dios y decirle, Señor, porque que tenga fe no significa que sepas lo que, lo que tenés claro, que hacer. Claro. A veces vos tenés fe, pero no sabes lo que tenés que hacer. Lo claro. que sí sabés es que tenés que confiar en Dios. Claro. Señor, no sé qué hacer, confío en ti, ayúdame, defendeme, Haz esto vos, eh, poné tu mano, Señor. Eh, no es mía la obra, ¿no? Eh, ¿no? Sí. Eh, señor, eh, vos estás en control de todas las cosas, de mi familia, de mis hijos, de mi trabajo. Eh, tenemos un Dios grande y nuestro Dios no se cansa, no se turba, nuestro Dios no, no, se, no, se, no se atora como nosotros Que a veces sí, nos atoramos sí. tanta cosa no, 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 no Dios la tiene muy clara Muy clara Y Él puede intervenir eh, en el momento Así que capaz que hoy empezaste un día complicado mira yo hoy empecé Hoy, ¿viste esos días cuando todo te viene, de ¿todo te viene junto? Es una,
2: Esto, lo otro, aquello Pin, otras. pin,
0: pin,
1: pin, pin, pin Bueno, este, yo sé y declaro que hoy voy a terminar este día con Amén. gozo y con alegría. Amén. Porque empecé el día con, 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 con complicaciones. Y bueno, capaz que vos estás ahí del otro lado este, con complicaciones, ¿no? Que esto y que te mando un mensaje uno y que te mando un mensaje el otro y que tu hijo y que tu hija y que tu marido y que tu mujer y que tu... Y, y, y ahí y te, y no estás hablando con uno y ya te cae el otro atrás, ¿no? Eh, así, es, así es la cosa a veces, así es la vida a veces. Este, las circunstancias, las situaciones, pero nuestra confianza está puesta en el Señor. Señor, tú tienes el control de todas las cosas.
3: Amén.
1: Yo hay cosas que ya no las puedo controlar.
3: Sí.
1: Lo único que me queda es, mi manera de controlar las cosas es llevándosela al Señor. Sí, sí. Señor, esto, esto yo no puedo, vos podés. Señor, ahí. Bueno, el, un gran error sería no entregarla a en las manos del Señor, ¿no? Eso sería un gran error.
2: Una palabra muy linda que Dios me ministró mucho en todo este tiempo, en todo tiempo, fue que cuando, cuando Dios habla de, de que le dará paz a su pueblo para que no se vuelvan a la locura. Y sí. yo veo personas que se vuelven locas sí, en determinadas sí, situaciones. Sí, 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 y yo sí, le digo, gracias, sí, 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 Señor, sí, sí, sí. por la paz que vos me das en medio sí, de esta sí, sí, circunstancia sí, 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 tan difícil, pero es por la fe que tengo en mi Dios, porque yo sé que Él puede sacar lo bueno de toda situación mala.
1: Exactamente. Exactamente. Este, Dios puede hacer algo bueno de toda esta tormenta que estás viviendo hoy. Así que si hoy estás ahí en el medio de la barca con una tormenta dando, dando vueltas, vamos a creer y vamos a confiar en que Dios eh, está en control y en que Dios hará las cosas a tu favor. Uh -huh. Pero vamos a ponerle fe, vamos a ponerle fe. Señor, confío en ti, tú vas a hacer. tú vas a hacer tú me vas a dar la salida en eso que parecía que estaba enredado, en eso que parecía que estaba complicado, en eso que parecía que estaba este, mal, bueno, tú vas a obrar. Parecía que se hundía la barca, dice el Evangelio, ¿no? Parecía que se anegaba, pero no se anegó. Uh -huh, uh -huh. Y a veces, este, sí, es verdad que parece que todo se hunde, que parece que todo se termina, que parece que todo está roto y destruido, pero el Señor tiene el control de todas las cosas. Amén. Así que confiemos en Dios, porque para Dios todas las cosas le son posibles. En este día queremos creer, queremos confiar, eh, porque no queremos ser como la onda del mar que dice que va de un lado a otro, es arrastrada de un lado para otro. Este, y dice, no piense, dice Santiago, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El Señor no se va a compadecer de tus lágrimas, el Señor se va a mover por tu fe. Por supuesto que las lágrimas, nuestras lágrimas Dios las recoge, pero aun cuando lloramos tenemos que tener fe de roca. Claro. o puedes estar llorando y claro. haciéndolo por fe, ¿no? Eh, pero,
2: cuando yo lloro, por ejemplo, eh, eh, es, es como que largo ah, ¿vos, toda llorá? mi... ¿vos llorás, Roca? mucho mucho. Largo mi frustración delante del Señor. Yo le digo, Señor, déjame llorar, <coughs> déjame llorar porque necesito descargarme porque es la manera que yo eh, mi persona. Si
1: lloráramos más los hombres, Roca, ¿eh?
2: Es como que yo largo todo. Los toda hombres la lloramos. Los
1: hombres llor los hombres lloramos poco, ¿eh? Sí,
2: pero eh, yo soy muy de llorar, pero digo digo Señor, déjame llorar, Señor porque quiero alargar todo esto y sacarlo de mi, de, de mi organismo, de mi, porque si no, me enfermo también, ¿no? Pero después de llorar le digo, Señor, ya está, ya lloré. Ahora confío en que vos vas a hacer algo. Y me levanto, y, y, y como dice el autor, estoy parada firme, no, capaz que en el momento no recibo la respuesta, capaz que tengo que esperar un tiempo, pero sigo parada ahí. No, no, lo, no le digo, Señor, no temes que vamos a perecer, como le decían los discípulos, sí. no, 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 te, no tienes cuidado que vamos a perecer. No, le digo, Señor, yo acá estoy en tus manos.
1: Una cosa es llorar delante del diablo o de las circunstancias y otra cosa es llorar delante de Dios. Uh -huh. Fíjate que aún vos podés estar llorando y, y, y tener fe, porque que haya lágrimas no significa que no haya fe. Claro. Algunos piensan que porque tienen fe no tienen que llorar. No, no, a veces hay que llorar por la fe. Y está llorando y aún creyendo, porque el llanto tiene que ver con el alma, con las emociones, con eso que decís vos de de sacar toda esa angustia, esa tristeza que a veces viene al corazón. Pero la fe es más profunda que las uh -huh. emociones. Sí. La, fe está por, la, la fe está más allá del, del alma. La fe está en el espíritu. ¿eh? Por lo tanto, el alma está llorando, pero el espíritu está creciendo.
2: Claro, está firme. ¿eh?
1: Está firme. Así que, dejá, mientras que el alma llora, el espíritu cree. Así que hoy es tiempo de creer, de creerle al Señor... Uh -huh que hará aquello que nosotros estamos creyendo y le estamos pidiendo. Vamos a la pausa de 12 y media y volvemos con más Misión Vida, Roca.
2: Volvemos.
0: No cambies, ya volvemos con Misión Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage en, en Facebook, Facebook. Jorge Márquez.
1: Continuamos, continuamos con Misión Vida después de esta... Qué linda música que estamos compartiendo, ¿eh? Este, ya, estra, ya extrañábamos un sí. poquito de, 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 de esta música. Gracias a Dios, estamos en la plataforma Jorge Márquez Uy compartiendo con ustedes la transmisión del programa Misión Vida para las Naciones. Bueno, nuestro apóstol, y que saquen ahora. Eh, claro. Nuestro apóstol eh, está esta semana con, bueno, con toda la gira eh, con su primo Carlos... Santa María hablando acerca de la herencia de la fe, la herencia espiritual y en el día de ayer estuvieron en el anexo de Punta de Rieles con un culto precioso. Sí. Eh, hoy creo que le toca Pando. a Pando, al anexo de Pando, que queda donde está la dirección por allí. Está
2: 18 de julio 1232, esquina Montevideo.
1: Eso es en Pando, hoy y 30 horas. 19 y 30 horas, el apóstol va a estar junto a su primo Carlos Santa María, eh, con esta prédica preciosa esta administración acerca de la herencia de la fe y eh, mañana Ay. la maté, sacó el, le sacó la placa <ríe> es
2: que quería ver el tema del encuentro, mañana va a estar en Las Piedras, Doctor Puey 592, 19 y 30 horas bárbaro, y el sábado el, o el, viernes, viernes, el viernes, viernes, el viernes en el anexo de Durazno, 19 horas, Ancina uh -huh. 383. Bien. El sábado, en el anexo de la Ciudad de Rivera, en, en 18, 18 horas. Y el domingo, en el anexo de Salto, 18 y 30 horas. Eh, les recordamos que pueden ver esta información en la... Ay, en Misión Vida 2.0. No, me asustó. ¿Qué?
1: ¿Qué pasó? Se, 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 tra ¿Se trancó?
2: Sí. Pastor bueno. Martín estás acá?
1: No, 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 estoy estoy perfectamente. Lo que pasa es que, no sé... Que, que, que...
2: Y que pueden ver la información de esta... de, de estos, este, las visitas del, sí. de, del apóstol en, en Misión Vida 2.0.
1: Bueno, cuéntame, ¿qué, ¿se viene un encuentro?
2: Se sí, viene, ese viene un encuentro del 19 al 21 de agosto, por eso te estamos informando para que con tiempo reserves tu lugar, es un cupo limitado, pero que si necesitas eh, tener un encuentro con el Señor, estar a solas con Dios, ser ministrado por Él si necesitas ese tiempo donde ya te diste cuenta de que tocaste techo, de que necesitas un, un respiro, qué mejor que ir a los brazos del Señor, qué mejor que ir a la presencia del Señor y estar a solas con Él. Así que del 19 al 21 de agosto eh, se va a estar llevando a cabo el encuentro, eh, este, este encuentro en Monte Veraca, en ruta 8, kilómetro 21. Recordá que es un cupo limitado y puedes informarte a través del 095-333-330. 095-333-330.
1: Buenísimo, bueno, y también eh, tenemos este viaje que se está programando eh, para ir a San Juan, a Córdoba y a Neuquén. Sí,
2: en nuestro apóstol. En Neuquén va a estar no, creo. Al, el 13 de, de agosto va a estar en Neuquén. Eh,
1: ahí está, eso eso es nuestro apóstol, ¿no? Nuestro
2: apóstol. Y bueno, después eh, viaja hacia San Juan, hacia San Juan 20 y 21 de agosto. Donde va a estar compartiendo ya nuestra iglesia de San Juan, y el 23 en Córdoba, donde se va a estar eh, honrando al Pastor Pasos allí en la ciudad de Córdoba.
1: Bien. Eh, está saliendo un grupo de hermanos de aquí de Montevideo, Uruguay, para acompañar en esta actividad eh, de honra al Pastor Paso, que fuera el pastor de nuestro apóstol, y de muchos otros pastores que hoy, y, y, y bueno, y hermanos que hoy le quieren honrar. Eh, juntándose allí en Córdoba, ¿no? Sí, en
2: Córdoba.
1: Eh, y luego también, eh, ya que está por allá el apóstol, va a visitar San Juan. ¿no? Sí, eso
2: es 2021, 23 en Córdoba.
1: Y entonces, los que viajen desde aquí van a, eh, van a ir a esta actividad de honra eh, con el Pastor Paso y o creo que van a ir primero a San Juan y después a Córdoba, ¿no?
2: Sí, eso no lo tengo claro. Habría
1: que verlo bien. Sí. No, yo tampoco... Este, pero bueno, ¿Cómo no importa. para informarse? Bueno, eh, había un número por allí a ver, eh, yo le voy a pasar ahora ahí está la plaquita mire, se ve, uy, no se ve nada <risa> eh,
2: Esta plaquita la van a poder también encontrar en misión vía 2.0 con toda la información a ver que ya le digo que yo tengo una plaquita por
1: acá A ver, ayúdeme porque no me, dio la, no me dio la vista para llegar a esos niveles de Ah, pero este teléfono
2: directo. que tenemos acá es, eh, es de allá, no es de acá.
1: Está muy raro ese teléfono, ¿eh? A sí. Ver. Permítame, sí, sí, no, 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 pedimos disculpas, pero... Uy, ¿qué es esto? Uy, tiene más cifras que... sí
2: Eso es de Argentina, ¿no? Córdoba
1: Sí, 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 no, 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 lo que queremos eh, lo que queremos es ver el tema de, de, del, del viaje, este... Que podríamos. A ver, a ver sí. en la
2: placa me dice Mauri que... Sí. Eh, espera un ¿Qué le dice Mauri? Esa placa es del 095-333-330. Bien. Entonces, o sea que se informen a ese celular. Bueno, usted puede, mandar, el celular de Pastor
1: usted puede mandar un mensaje al 095-333-330 y eh, decir yo quiero ir al viaje... Eh, den mi información y ahí se, enseguida se van a comunicar con usted. Bien. ¿Está? Bueno, muy bien, eh, ¿a quién vamos a tener con nosotros en unos minutitos? Se Rota? llama
2: Sofía Albornoz y es de la ciudad de Durazno, eh, su edad 53 años, como decís vos, apenas una jovencita. Y bueno, y va a estar contándonos acerca de lo que Dios hizo en su vida, eh, venciendo el temor, rechazo al amor y el milagro de fertilidad. Así que bueno, esperemos Qué lindo. este testimonio... Del poder de Dios. Vamos
1: entonces a una muy breve pausa y volvemos para hablar con Sofía.
2: Muy bien.
0: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e en Instagram. En Instagram arroba Jorge Márquez, arroba Uy, Jorge Márquez Uy. Y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez.
1: Como dijimos antes de irnos a la pausa, Sofía Albornoz está con nosotros desde la ciudad de Durazno. Esta semana tenemos testimonios eh, desde Durazno, así que nos, nos alegra mucho poder recibir eh, testimonios desde, desde otros anexos sí. de Misión Vida. Bienvenida, Sofía, ¿cómo estás?
4: Hola, buen día, buenas tardes. Bien, gracias
1: a Dios. Bueno, gracias por estar con nosotros.
4: Gracias.
1: Vamos a pedirle a, a Roca que nos lea un poquito tu historia.
2: Muy bien. Sofía se crió junto a sus padres y nueve hermanos. Conoció a Dios asistiendo con su madre a la iglesia y fue instruida en sus caminos. La relación con sus padres era buena, aunque su papá era alcohólico, y verlo ebrio le generaba mucho temor. Tenía nueve años cuando su padre debió ser internado por su alcoholismo, lo que derivó en su fallecimiento. Su muerte fue traumática para Sofía, quien no esperaba que partiera y lamentaba no haberse despedido. Su pérdida, sumada a, a su ausencia, la llevó a muy corta edad a prometerse no tener pareja. A pesar de ello, a los 18 años se enamoró de un amigo que estaba internado y en ese lapso él falleció lo que agudizó su rechazo hacia el amor y la figura masculina. Aunque nunca dejó de ir a la iglesia y de creer en Dios y siempre estuvo el anhelo de ser madre, Sofía continuó rechazando el amor y los sentimientos hasta que a los 38 años conoció a quien hoy es su pa el padre de su hija. Luego de rechazarlo varias veces, terminó aceptándolo y formaron una familia. Con el tiempo, buscando ser mamá, se enteró de su esterilidad, lo que generó un gran conflicto en su corazón. Pero desde niña escuchó di que Dios era un Dios de milagros y aunque su diagnóstico decía otra cosa, decidió quererle al Señor. Luego de varios fracasos, accedieron a realizarse un tratamiento de fertilidad. Grande fue su sorpresa cuando el primer día del tratamiento, antes de su inicio, le hicieron un test de rutina y dio positivo. Sofía estaba embarazada milagrosamente, entonces supo que los milagros llegan justo a tiempo. Hoy disfruta de su familia sirviendo a Jesús en el grupo amigo que tiene en su casa, allí comparte su testimonio a vecinos y amigos, agradecida de ser portadora de un mensaje de fe y de esperanza.
1: Bueno Sofía, a pesar de que te criaste eh, como quien dice en la iglesia, ¿no? en los caminos del Señor de niña, eh, también tuviste que sufrir y, y ver a tu papá cómo bebía y, y esto te generaba temor. Contanos un poco sobre eso.
4: Sí, este, sí. cuando era niña eh, yo vivía con mis padres y mis hermanos, éramos nueve hermanos. Este, mi papá tomaba mucho, si bien él era un hombre trabajador, que, que no nos faltaba nunca nada a nosotros, este, tenía es, ese defecto que, que tomaba mucho y venía y, y a mí me daba miedo porque a veces se enojaba y, y yo tenía mucho temor por eso pero, pero nunca fue malo con nosotros así de golpear y esas cosas no pero a mí me asustaba verlo eh, llegar en ese estado porque yo era chica y, era, y tenía hermano más chico también uh -huh. este, por eso era, era mi miedo
1: bueno, lo cierto es que en algún momento por el alcohol tu papá es internado y fallece, ¿no? Ahí quedas bueno.
4: Sí, el, 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 la raíz de, de que tomaba eh, le salió cáncer. Eh. Entonces lo internaron por ese problema y yo siendo chica, yo tenía nueve años, mi hermano siete, más chico, eh, íbamos a verlo al hospital. Y ese día que él falleció, que eh, no se esperaba, eh, pues en se desenlace ya tan pronto, ese día que él falleció, justo ese día no me dejaron entrar a mí. Y yo fui, eh, no me dejaron pasar y me, y me llevaron para casa. Este, y no me dijeron más nada, ¿viste? Entonces después en la noche me entero que falleció y eso realmente me, me, me llenó de, de angustia y, y más porque yo quería verlo. Y no me dejaron y después nunca más lo pude no. ver porque falleció. Entonces eso para mí fue un trauma que por muchos años me, me generó... Este,
1: mucho mucho dolor. Claro, claro. Lo cierto es que, bueno, eh, la pérdida de tu papá, este, sumada a la, a la ausencia de él también, porque tu papá, por su tema de alcohol, es, fue un padre ausente, eh, te llevó, dice tu testimonio aquí, a que te prometieras que nunca te ibas a casar, que nunca ibas a tener una pareja. ¿Por qué esto?
4: Sí, no, eso... No sé por qué, seguramente porque me faltaba la figura paterna o me crié prácticamente sin padre, ¿no? Pero supongo que fue por eso. Y, y después yo me enfoqué más en, que, eh, en estar con, con mamá, porque mamá se tuvo que largar a trabajar, joven, ella quedó viuda a los 42 años. Entonces ella trabajaba todo el día, yo la acompañaba eh, con ella porque era muy, muy pegada a mi mamá. Y bueno, y después en la adolescencia, que empecé el liceo. Este, también tuve algunos problemas. Yo iba al liceo y tenía como. Caminaba 3, 4 cuadras y había algo que me frenaba y no me dejaba seguir. Entonces, al tercer año de liceo, tuve que dejar porque no sé qué era lo que no me dejaba avanzar y no, y no seguía yo. Y bueno, y, nada, el tema de novios sí, y eso no, no, nunca me interesó. Este, y después de grande, tipo 20, 28 años ahí, este. Yo empecé a, a cuidar a mis sobrinos y inclusive un, un sobrinito. Entonces estaba yo, el tema mío de sentimentarlo dejé como, como a un costado, ¿no? no me interesaba. Este, en, en, en definitiva era eso.
1: Ahora, y a esto se le suma que te enamorás de un amigo que vos tenías, que estaba internado, él fallece... Se empeoró, sí. se empeoró la cosa acá. Yo quería preguntarte qué pasaba con el Señor, con, con Jesús, que habías conocido desde tan pequeña.
4: Sí, yo desde chica iba a la iglesia con mi mamá eh, y nos mandaba a las escuelitas bíblicas y todo eso. Nosotros íbamos con mis hermanos. Pero en la adolescencia uno va creciendo y, y me aparté. En la adolescencia yo me aparté. y Después volví eh, a, iba a las iglesias y me apartaba y así hasta que, hasta que conocí acá esta, esta iglesia y de ahí hace seis años que estoy y luego volví y, y ahora no me aparto porque realmente yo entendí que, que a mí eh, Dios me, me, me ha dado, he tenido muchas bendiciones
1: El Señor te ha, te ha guardado eh, Sofía, ¿no? Bueno, lo cierto es que en algún momento eh, tenés una pareja con quien empezás a, a querer formar una familia y, y te enterás de que vos no vos sos la que no podías tener hijos.
4: Sí, yo a los 38 años conocí a que hoy es el papá de mi hija, este y bueno, ta, al principio fue rechazo, porque yo no, no aceptaba, no quería pareja. Pero siempre pensé, siempre tuve el deseo de algún día ser madre, ¿no? Porque quería ser. Y cuando conocí al, al papá de mi hija, eh, varias veces lo rechacé y él insistió, insistió hasta que un día lo acepté. Este, y ta, formamos pareja eh, y, y después quisimos tener un hijo. Yo ya tenía 38 años. Entonces ta, intentamos eh, encargar un bebé y yo no, no, no podía quedar embarazada y, y iba al médico y me hacían tratamiento me hacían estudios y eso y tal y me decían que no que era por la edad primero me decían que era por la edad y después cuando me hicieron un estudio me dijeron que yo no que dejara de buscar porque yo no iba a tener no
1: ibas a tener o sea que no la, la, la que la que era estéril eras vos
4: sí sí en ese momento me dijo, un médico: usted no, no, no piense en tener hijos porque no va a tener, no puede, no puede tener. Y ahí, nosotros te, yo tenía el deseo de serlo y bueno, está, ante ese diagnóstico me, me bajonía un poco, pero yo tenía el deseo de ser madre y creía eh, en los milagros, ¿no? Entonces yo sabía que, que Dios tenía un milagro para mí, yo me aferré a eso y, y bueno, y seguí, seguí este. Pensando que iba a ser madre en algún momento, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Yo estaba, estaba por cumplir 39 años, ya entonces ya como... Claro. Que ya no... Era, era casi imposible pensar en eso, ¿no? Pero a, a los ojos de, de, de humano, vamos a decir. Claro. Entonces yo seguí con, el, con ese deseo y con la fe que Jesús, que, que yo, él me iba a dar ese milagro. Y con mi pareja, él me dijo no te preocupes, vamos a hacer un tratamiento, este, fertilidad y eso, y bueno empezá, íbamos a empezar y yo fui al, al hospital y la enfermera me dijo, era conocida mía, y me dijo dice yo te voy a hacer un test de, de rutina porque o sea, yo tenía el vientre hinchado y eso, pero nunca, no me ilusionaba porque, porque me habían dicho que no, que no podía entonces la, la enfermera me hizo un test de de, de rutina antes de que yo fuera al, al médico especialista sí. y gracias a Dios el test dio positivo. El,
1: el, ¿Estabas embarazada?
4: El, estaba embarazada de, de cuatro meses.
1: <tose> ¿Y entendiste que eso había sido un milagro?
4: Eso fue un milagro, sí. Sí.
1: Qué tremendo. Eso fue
4: un milagro. Eso fue lo que yo pedí, lo que di a Dios y yo sabía que en algún momento eh, me iba a conceder. Qué ese, misericordia ese la
1: de Dios, ¿no? Sí. Qué lindo. También. Sofía, ¿cómo estás hoy?
4: Después y de hoy, tantas cosas. Gracias a Dios. Bien, tengo una hija hermosa, eh, una hija maravillosa, que, que es una, un ángel de Dios, porque es una niña sabia, que me trae a la realidad a veces. Y este, e, e inclusive ella, me, no sé si puedo contarlo, este, ella un día me ayudó, porque oh, yo tenía odio por un acontecimiento que, que pasó en, en juventud. Yo tenía un hermano y ese hermano fue muerto, o sea, alguien lo mató en un accidente. Pero yo a raíz de eso empecé a tenerle odio a la persona que mató claro, a te mi padre. De odio. Por muchos años, sí, por muchos años solo yo lo odié y por esas cosas de Dios pienso yo que fue también. Este, cuando mi hija entró al, al jardín eh, Justamente la hija de él también entró al jardín y, y le tocó la misma salita que la mía Que la nena mía Entonces yo sentía rechazo Porque en las reuniones tenía que estar con él, con ellos Y yo no quería Inclusive la, la quise cambiar de escuela Y mi pareja me dijo que no Que yo tenía que enfrentar eso y por muchos años fue así. Yo lo odiaba, no quería ir a la, a la casa de él porque mi nena se sí hizo amiga de la hija de él. Este, y entonces yo tenía que ir a la casa a llevarla. Y siempre con ese odio, yo nunca quería verlo. Y la señora me decía, no, Sofía, vení que él no está. Él, no, él se va, cuando vos venga él se va. Y era lo que hacía, yo iba a la casa y él no estaba. Iba, llevaba a mi nena, mi nena jugaba con la nena de ella, y, pero él nunca estaba. Y un día ella me dijo, mira que me dice que, él, que si vos que habla con vos y te explica cómo fueron las cosas, porque tienen que hablar. Y le decía que no, yo no, no quería, no quería, estaba ciego. Y un día él, llegué a la casa y me atendió él. Y no tuve más que, que, que hablar, que hablar, con, hablar él. con él. ¿Y, lo, con y él. Lo,
1: lo pudiste perdonar?
4: Y me, y me hizo pasar y hablábamos. Y mi nena me dijo, mi nena me dijo, mamá que, que yo tenía que perdonar porque ta, había sido un accidente y que, ta, que ahora en ella era amigas y gracias a que mi hija me habló yo este, pude perdonar y ahora somos, no somos amigos pero tenemos buena relación y eso a mí me generó, eh, me sacó algo, viste, me, me claro. paz. Claro. claro,
1: claro, claro, te sacó el odio, te sacó el resentimiento. Sofía, Hola, te, te mandamos un abrazo, te, nos tenemos bueno. que ir despidiendo porque bueno. eh, ya son las 13 horas y no nos corren acá, ¿viste? Bueno, pero, pero ha sido un gusto conversar contigo.
4: Bueno, muchas gracias. Para mí también ha sido un placer estar acá y una bendición.
1: Dios te bendiga mucho, Dios te bendiga mucho. Y Dios bueno. bendiga a toda la audiencia eh, roca que ha estado con nosotros en el programa. Mañana a las 11 de la mañana estaremos de regreso... Con más visión Vida para las Naciones, así que no se vayan. Dios es el que cambia vidas, hace milagros y transforma los corazones de las personas.
2: Un abrazo para todos. Nos encontramos mañana.